0: Ich habe wieder mehrere Anfragen bekommen. Das meiste davon habe ich per E-Mail und WhatsApp-Links abgearbeitet. Zwei Sachen sind hier, die habe ich jetzt noch nicht oder nur halbherzig beantwortet. Deswegen machen wir die beiden wieder hintereinander weg. Das heißt, wir fangen hier mit einer Episode an. Es geht darum, was mache ich denn, wenn ich einen Nanocomputer habe und habe eine SSD mit deren Platz, also der Kapazität, der Speicherkapazität, plötzlich nicht mehr so ganz auskomme. Ich möchte das Ding migrieren. Geht das nur, indem ich den Rechner zurück zu core schicke oder kann ich das auch selbst tun? Musik Nun gut, ich habe also einen Anwender. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil den gibt es jetzt nicht ganz so oft und der ist recht aktiv in den Mailinglisten. Das heißt, andere würden ihn am Namen erkennen. Ich weiß immer nicht, ob euch das recht ist. Deswegen lassen wir den Namen unter den Tisch fallen. Ich denke mal, derjenige weiß dann auch, dass er gemeint und angesprochen ist. Dieser Anwender hat sich... ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder so, oder vielleicht ist es auch schon länger her. Eben bei mir jetzt fliegt die Zeit immer so schnell dran vorbei, ich kriege das gar nicht mehr so richtig mit. Jedenfalls hat er sich einen Nano-Rechner gekauft, und zwar das flache Modell, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Die flachen Modelle <lacht> sind nochmal irgendwie, ich finde sie ganz angenehm, weil sie so schön flach sind. Das sind also wirklich sehr, sehr schöne kleine Rechner haben dann eine SSD-Platine drin. Das heißt, da ist nicht so ein normales 2,5-Zoll-Laufwerk an einem SATA-Anschluss, sondern hier wird ein Platinenspeicher direkt auf das Mainboard geschraubt. Und ähm, der Rechner damals, der sollte jetzt nicht übertrieben viel Geld kosten, so wollen wir mal sagen, und es sollte aber trotzdem viel Arbeitsspeicher rein. Und dann bin ich da mit einem spitzen... Bleistift beigegangen, habe gesagt, okay, wir müssen das hier und da und hier noch ein bisschen einsparen. Somit ist auch die SSD nicht so riesenüppig geworden. Ich habe aber gesagt, es wäre kein Problem, wenn du dein Laufwerk C eben nicht voll ballerst. So, Anwender scheint genau das gemacht zu haben. Vielleicht konnte er es nicht anders oder vielleicht will er es auch nicht anders. Das heißt... Trotz Aufräumaktion hat er jetzt keinen Bock mehr ständig rumzuräumen dort und die SSD ist einfach zu klein und er will eine größere reinhaben. So, dann hat er mich halt gefragt, wie er das selbst migrieren kann. Und dann habe ich gleich gesagt, und das sage ich euch hier auch, euch allen, es ist eine SSD-Platine in diesem Rechner drin. Das ist ein bisschen fummelig und man kann insgesamt mindestens zwei Dinge komplett falsch machen, die den ganzen Rechner zerbraten können, samt SSD-Platine. Also ich habe hier auch schon neue Computer darüber kaputt gekriegt, weil ja, es mangelt <lacht> Man kann es nicht so 100% super kontrollieren, hat man es jetzt richtig drin. Einmal Strom, wo er nicht hingehört, da macht es Kabums, beziehungsweise macht es noch nicht mal Kabums, sondern es stinkt nur irgendwie nach ein paar Sekunden und dann weiß man schon, aha. Das ist elektronischer Brandgeruch. Das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Und das war es dann meistens auch nicht. So, deswegen sage ich euch gleich dazu, wenn ihr einen Nanocomputer aufschraubt daran her und darin herumbastelt und ihr britzelt ihn kaputt, dann ist dieser Nanocomputer kaputt. Das hat nichts mit Garantie und nichts mit Gewährleistung zu tun ähm, und liegt schlicht und ergreifend daran, dass wenn ich den einschicke, und sage hier, äh, bitte reparieren oder austauschen oder was auch immer. Dann werden diese Dinger nachgemessen. Und die können messen, ob Strom irgendwo hingegangen ist, wo er nicht hingehört. Ähm. Und das heißt, ich bekomme dann den kaputten Rechner zurück mit einer Rechnung, mit einer Rechnung, weil die das Ding eben sozusagen kostenlos überprüfen mussten, das Macht Arbeit, kostet Geld. Die muss man, das muss man selbst bezahlen, weil das kein Garantiefall ist. Wenn ihr einen Rechner selbst kaputt britzelt, ist er kaputt. Und das ist bei einem Nano ziemlich ätzend, weil die Dinger ja nun nicht gerade billig Geräte sind. Also von daher ganz genau überlegen, wollt ihr das tun oder nicht. Wenn ihr ihn hierher schickt, ich will mich da auch nicht gar nicht von freisprechen. Mir könnte sowas vielleicht auch nochmal wieder passieren. Das kann einfach mal passieren hat man einfach mal die Arschkarte gezogen, schlechten schlechten Tag. Das ist dann natürlich, logischerweise, dann aber mein Problem. Das heißt, ich muss euch einen neuen Rechner bauen. Nicht ihr. Das, das muss muss ich dann bezahlen. Ist natürlich sau ärgerlich, weil man die ganze Arbeit da reingesteckt hat und muss dann auch noch sozusagen Geld dazu zahlen. Ist aber ja so, ich muss <lacht> ich muss für den für die Fehler, die ich mache, muss ich selbst aufkommen. Und das verlange ich auch von euch. Wenn ihr Fehler macht, und das selbst kaputt macht, dann müsst ihr das auch selber dafür gerade stehen. Ich finde, das ist selbstverständlich. Ich sage es hier nur noch mal mit Absicht. Ist kein Garantiefall. Wenn ihr da drin rumschraubt, rumbastelt und das Ding kaputt macht, kann ich euch nicht dabei helfen. So, das heißt, das Einfachste, was du tun kannst und ähm, das Sicherste für dich: Rechner her schicken und ich tausche die Platine aus und kümmere mich um die Migration. Das würde ich jedem auch vor allem raten, der einen Rechner noch nie aufgemacht hat, der da nicht drin rumschrauben kann, der nicht Fummelarbeiten machen kann. Wir haben es hier mit winzig kleinen Schräubchen zu tun. Und die sind an einer ganz blöden Stelle. Also es ist ganz ätzend, die Schraube da reinzubekommen. Nicht nur für mich, auch für normal sehende Menschen. Das hat also noch nicht mal ganz viel mit Sehbehinderung, Blindheit und so weiter zu tun, sondern das ist einfach eine doofe Stelle und eine mikroskopisch kleine Schraube, die die Platine auf das Mainboard verschraubt, und ähm, wenn man die, das ist zum Beispiel auch schon passiert, dann fällt die einem die Schraube an der Seite runter, rutscht unter das Mainboard und dann ist sie verschwunden. Dann ist sie im Rechner unten drin. Da kann ich sie aber nicht drin lassen. Muss man das ganze Mainboard ausbauen, um an diese Schraube wieder dran zu kommen. Und die ist schnell mal eben futsch gegangen, dass sie einem die vom Finger oder beziehungsweise vom Schraubendreher flutscht. Und zwar auch dann, wenn man Schraubendreher mit Magnetknöpfen Köpfen hat. Also stellt es euch bitte nicht so vor, wie bei einem großen Tower-PC, wo ich mal eben einfach so eine Platte austauschen kann. Das ist bei einer Platinen-SSD in einem Nanocomputer, der nur gute 11x11 cm Fläche hat innen drin und nur 3 cm hoch ist beim flachen Modell. Da ist das nun mal nicht anders zu machen. Das ist nicht einfach irgendein großes Teil, was ich in die Hand nehmen kann, wo ich an die Schrauben gut rankommen kann, wo ich hinten an die Kabel gut rankommen kann. Das ist da nicht der Fall. Es ist Fummelkram. Ich würde nie sagen, dass das kann andere nicht, das ist Stuss, weil ich kann es ja auch. Dann können das andere auch. Also, was ich mir zutraue, traue ich anderen Menschen auch zu. Aber es gibt ja nun mal Menschen, die haben linke Finger oder bei denen geht dauernd was schief oder es passiert halt was. Und wenn euch das passiert und ihr macht was kaputt, dann ist es kaputt. Und das ist bei einem Rechner, für den man 7, 8, 900.000 Euro, Euro und noch mehr bezahlt hat dann ist das einfach ein Happen Geld, das man zerbraten hat. Überlegt es euch gut. Wenn ihr ihn herschickt, ist es nicht mehr euer Problem, sondern mein Problem. So, und jetzt fangen wir an für die Bastler unter euch. Was kann man denn falsch machen überhaupt? Problem Nummer 1, das ist so ein halbes, habe ich euch schon erzählt. Schraube fällt vom, beim Rumfummeln vom Schraubendreher ab oder euch aus den Fingern heraus, rutscht an der Seite runter zwischen... Mainboard und Gehäuse, dann nimmt das Gehäuse noch hoch, versucht die Schraube wieder zu kriegen, sie fällt nochmal einen Millimeter weiter runter und rutscht unter das Mainboard. Die da wieder rauszuschütteln, das ist reine Glückssache und das funktioniert meistens nicht. Das sind Dinge, die sind mir bestimmt schon, na ich schätze mal so dreimal schon passiert, dass eine Schraube da ganz fies unten drunter gerutscht ist, die ich dann nicht wieder richtig rausbekommen habe. Ich habe sie da natürlich schon letzten Endes rausbekommen, aber nicht mal eben so. So, das ist das Erste, was passieren kann. Das ist noch das harmloseste von allen. Macht es bitte nicht so, wenn ihr jetzt denkt, naja gut, die Schraube ist jetzt runtergerutscht, das ist aber jetzt doof. Ich habe aber jetzt zum Glück eine Schraube, die passt zufällig, dann schraube ich die rein, lasse die unten, äh, unten drunter drinne. Das dürft ihr nicht tun, weil unter Mainboard, zwischen Mainboard und Gehäuse, das ist Metallgehäuse und das Mainboard logischerweise unten hat auch Kontakte, wenn die Schraube zwei Kontakte dort drin, da drin, da unten drunter, unter dem Mainboard überbrückt, dass das einfach an zwei Kontakte rankommt und das ist schnell passiert bei einer großen Schraube. Das ist zwar eine mikroskopisch kleine Schraube, aber mit den Kontakten und den Leiterbahnen, die unten drin in so einem Mainboard sind, ist das ist eine Schraube ein Monstrum. Für euch ist es winzig klein, aber ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr dann den Rechner einschaltet und die Schraube ist da unten drinnen, und hat, überbrückt sozusagen zwei Kontakte, zwei elektrische. Dann habt ihr das gleiche Spiel. Strom kommt dorthin, wo er nicht hingehört. Und es macht Britzel, Britzel, stinkt ein bisschen vor sich hin. Computer kaputt. Eventuell, na, bei dem Fall werdet ihr wahrscheinlich nur den Computer zerstören. Aber ätzend genug, teuer genug. Nanocomputer sind alle Teile auf dem einen Mainboard drauf. Also kann man das ganze Mainboard mitsamt den Sachen rausschmeißen. Das Einzige, was man prüfen kann, sind die ganzen Speichermedien und so weiter. Das kann man testen, ob das noch in Ordnung ist. So, das ist Nummer 1, was passieren kann. Nummer 2 wäre, es ist SSD-Platine falsch herum reingesteckt. Das geht tatsächlich. Und äh, wenn man sie falsch herum reinsteckt, dann hat man das gleiche Problem. Es stinkt ein bisschen. Entweder, wenn man schnell genug war, ist jetzt nur die SSD-Platine kaputt oder das Mainboard, oder beide Teile. Ist ganz schnell erledigt. Die Platine, die SSD-Platine, kann man tatsächlich falsch herum reinstecken. Man, das ist auch nicht immer so gesagt. Also die meisten Hersteller, rein von meinem Gefühl, die haben es so, wenn der Aufkleber nach oben zeigt, ist sie richtig rum drin. Da darf man sich aber eben leider nicht drauf verlassen. Es gibt leider dann doch wieder Hersteller, die machen es genau andersrum, wenn man sich jetzt darauf nur konzentriert und verlässt und sagt, ja, ich kann den Aufkleber fühlen, also muss der nach oben, dann habe ich es richtig rum. Und dieser Hersteller hat es nun mal ausgerechnet verkehrt rum gemacht. Auch hier, Britzel, Britzel, Müffel, Müffel, Rechner im Eimer. So, Nummer zwei, was schief gehen kann. Dann kommen wir jetzt zu Nummer drei. das passiert einem vor allen Dingen dann, wenn man nicht gut gucken kann, also mir auch schon ssd platine nicht sauber gerade im sockel drin vorne ist ein kleiner sockel der ist vielleicht ein zentimeter 1,5 cm breit da kommt die platine rein wie gesagt man kann sie verdrehen aber noch schlimmer man kann sie auch schief einsetzen und zwar schief einsetzen und trotzdem hinten noch verschrauben und auch das kann schon reichen. Es reicht schon, wenn sie einfach an der einen Seite zwei mm Stück rausguckt. Dann sitzt sie schief im Sockel drin. Bedeutet auch hier, die Kontakte da in diesem Sockel, das ist so klein, dass auch hier Strom fließt, wo keiner hingehört. Es mufft und stinkt. Wenn ihr Glück habt, ist die SSD nur kaputt gegangen, der SSD-Streifen, die Platine. Wenn ihr Pech habt, ist auch gleich noch das Mainboard im Eimer. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Kontakte jetzt wie zusammenkommen. Das sind die drei Todesurteile für einen Nanocomputer, wenn ihr selbstständig die SSD-Platine da drin auswechseln möchtet. Überlegt euch, wenn ihr bereit seid, dieses Risiko auf euch zu nehmen und ihr euch sagt, ist für mich normalerweise kein Problem, dann könnt ihr da dran das machen. Passiert dabei was, ist das Pech. So, will ich nur noch mal ganz klar und deutlich sagen. Also wenn ich mir das nicht zutrauen würde, würde ich ihn herschicken. Weil dann geht mich das nichts mehr an. Wenn er dann, wenn der Kord das kaputt macht, dann ist das Kurt sein Problem. Weil hat er Scheiße gebaut und nicht ich. Ich habe ja alles richtig gemacht. Ich sollte ihn herschicken. schicken. Ich habe ihn hingeschickt. <lacht> Kommt eine Nachricht, wenn er Pech hat, von mir zurück. Tut mir leid, ich war bei dem Rechner dabei. Da ist was schief gegangen, ist kaputt gegangen. Habe ich auch schon gemacht, dass ich jemanden ähm, dann kontaktieren musste und gesagt habe: Du tut mir leid, ich habe den Rechner kaputt gemacht. Mir ist das auch schon mal passiert, dass ich einen Rechner komplett, also einen Nanocomputer komplett eingerichtet habe. Und der ist einfach verreckt, einfach kaputt gegangen. Ich habe also gar nicht kapiert, wo ich jetzt einen Fehler gemacht haben könnte. Er startete einfach nicht mehr, ging einfach nicht mehr an. Und auch da hat der Anwender natürlich nichts mit zu kriegen. Muss ich mich drum kümmern dann. Also wenn das Teil hier bei mir kaputt geht... Ganz klar, da muss ich mich drum kümmern. Auch vor allem gerade dann, wenn ich ihn natürlich kaputt gemacht habe. Wenn ihr ihn kaputt macht, müsst ihr euch drum kümmern. Das ist euer Bier. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt alles richtig gemacht und die SSD-Platine habt ihr ausgewechselt. Dann geht es weiter. Wie kriege ich denn jetzt mein ganz, meine, meine ganzen Laufwerke, die da drauf sind, wie kriege ich die denn jetzt migriert auf eine neue SSD-Platine, auf eine größere? Das kann man auch hier wieder kann man selbst hinkriegen. Auch hier wieder kann man viel falsch machen, aber im Gegensatz zum Computer kostet mich das zumindest kein Geld, wenn ich Scheiße baue, sondern er startet halt nur nicht mehr. Ähm, tun könnt ihr das mit einer Software, die kennen viele von euch. Die nennt sich Drive Snapshot. So und jetzt hat die Anwender gefragt, was muss ich denn? Wie muss ich denn überhaupt vorgehen? Wo muss ich das machen? <köhnt> Zunächst mal Anleitung lesen, Bedienungsanleitung von bei Drive Snapshot gibt es eine gute Dokumentation. Steht alles drin, was man tun muss, um eine Platte zu migrieren. Könnte ich mir jetzt also einfach machen sagen, lies die Dokumentation komplett durch, dann weißt du, wie es geht. Aber ich will euch natürlich auch hierbei ein bisschen helfen. Soweit, wie ich das dann kann, per Ferndiagnose und so weiter. Und vor allen Dingen aus der Erinnerung heraus, besser wäre, ich würde davor sitzen, dann kann ich sagen, klick da drauf, klick da drauf, klick da drauf. Die Zeit nehme ich mir jetzt dafür nicht. Und deswegen nur aus der Erinnerung heraus. Du musst alle Laufwerke dieser SSD-Platine, das sind ja mehrere Laufwerke drin, mehrere Partitionen, die musst du alle markieren in Drive Snapshot. Also du gehst ganz normal dabei, sagst ähm, Backup to File. <lacht> ähm, dann kommt ja die Auswahl, welche Laufwerke, welches Laufwerk willst du sichern. Da kommt eine Auflistung, da musst du erstmal durchsteigen, welche Laufwerke auf dieser SSD sind, aber das wirst du hoffentlich hinkriegen. SDRG-Taste gedrückt halten und alle Laufwerke markieren, die zu diesem, zu dieser SSD-Platine gehören. Auch alle versteckten, die Bootlaufwerke und so weiter sind üblicherweise teilweise versteckt. Und, die musst du eben mit markieren. Dann drückst du ja unten wieder auf Next. Dann fragt er dich ja, wohin. Dann gehst du auf den Schalter Browse und ähm, suchst dir die Stelle aus, wo du es hinspeichern musst. In diesem Fall, die interne SSD ist ja zu klein geworden. Das heißt, da wird es nicht drauf passen. Äh, USB-Stick oder USB-Festplatte ranklemmen und dann kann man es da drauf ja, speichern. <lacht> dann musst du Folgendes tun. Du schreibst als Dateinamen Dollarzeichen Disk, also D-I-S-K, und dann zum Beispiel ein Strich oder ein Unterstrich und dann keine Ahnung Nano oder irgendwas, irgendwas, wo du weißt, das ist meine Sicherung, die zu diesem Gerät hier gehört. So, bestätigen das ganze Ding den Requester, dann hast du den Dateinamen schon mal richtig vergeben. Dann ist er in der Lage, alle Laufwerke so abzuspeichern, dass du später schon nur anhand des Buchstabens, also überall dort Du hast ja Dollarzeichen Disk als erstes eingeben. Da würde jetzt ausgetauscht werden C Strich oder Unterstrich Nano ähm, D Nano E Nano und so weiter und so fort. Das heißt, er tauscht diesen Platzhalter. Wir haben schon mal etliche Sendungen im über Platzhalter gemacht. Das ist auch einer. Ähm, das wird signalisiert durch das Dollarzeichen. Es gibt noch weitere Platzhalter in Snapshot. Aber Dollarzeichen Disk steht für den Buchstaben, für den Laufwerksbuchstaben, der wird dann da reingesetzt. Das ist die, eigentlich die richtige Möglichkeit, damit man mehrere Laufwerke in einem Stück markieren kann. Er muss das ja irgendwie unterscheiden können, welche Laufwerke er da gerade speichert. So kannst du alle Laufwerke auf, von deiner SSD ähm, sichern mit Drive Snapshot auf eine USB-Festplatte. Jetzt gibt es einen zweiten Teil, den du noch beachten solltest, und zwar gehst du unten, das ist der mittlere Schalter auf der unten Seite, ich glaube, das Ding heißt Advanced Options oder sowas. Oder Advanced Settings. Da musst du drauf gehen. Und da gibt es, ja, ich kann es halt nur optisch orientiert. Also es gibt mehrere Ein Eingabemöglichkeiten. Eine davon ist dazu da, äh, welche Größe, in welcher Größe soll er, also innerhalb welcher Größe, ich muss mich versuchen korrekt auszudrücken, sonst findest du da nicht durch. Ähm, innerhalb welcher Größe soll er Laufwerke automatisch mitspeichern, die du jetzt eventuell nicht erwischt hast? Das sind ja wie gesagt zum Beispiel die Bootlaufwerke und so weiter. Das könnte ja sein, dass du jetzt vielleicht doch nicht alle erwischt hast, dass da noch so kleine Bootpartitionen irgendwo von Windows drin sind. Hier würde ich einge eingeben, das mache ich jedenfalls immer so: 1024, sodass du selbst noch Laufwerke mitbekämst, die ein Gigabyte groß sind. Das braucht man normalerweise beim Nano nicht. Bei vielen anderen Geräten, wo so ähm, Firmware und so weiter drauf ist, wo das UEFI gleich mit auf dem auf der SSD oder beziehungsweise oft auf diesem Flash-Speicher mit drauf ist, macht es Sinn, das auf einen Gigabyte wenigstens zu setzen. Das ist oft noch so eine, so eine Recovery-Partition und so weiter. Und das wird automatisch mitgesichert. Das, was du da eingibst, besagt alles, also wenn wir jetzt 1024 es handelt sich dann um Megabyte, wenn wir jetzt 1024 eingeben, heißt das für Drive Snapshot, alle Laufwerke, die zu dem System dazugehören und die nicht größer sind als 1024 Megabyte, automatisch mit sichern. Auch dann, wenn sie versteckt sind, wenn sie keinen Laufwerksbuchstaben haben und so weiter und so fort. Das Schöne ist, einmal mit gesichert, wird er sie auch mit wieder zurückrestaurieren. So, dass du das eigentliche Startsystem des Rechners gleich mitgespeichert hast. Dann gibt es noch eine zweite Einstellung. Da kannst du die Größe einstellen, wie groß jede einzelne Backup-Datei werden soll. Ich stelle mir die immer ganz gerne auf 4000, also 4000 Megabyte ein. Ich glaube, standardseitig ist sie irgendwie auf 1000 oder 1700 oder irgendwie sowas. Dann hast du ganz viele kleine Dateien. Ich füge zu mir mal auf 4000, hat mal so ein paar einzelne Dateien, sind das dann üblicherweise und die haben immer noch den Vorteil, falls mal irgendwie, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer, erstens mein, ich mein Backup, das ich gemacht habe, auf ein fet 32 äh, laufwerk schieben muss ähm, oder aber auf eine DVD brennen muss, dann bin ich mit dieser Größenordnung eigentlich immer ganz gut. Man kann es auch noch eher ein bisschen kleiner machen, vielleicht 3900 oder 3800. Dann kriegt man auf alle Fälle keine Probleme, die dir da irgendwie mit zusammenhängen mit fat 32 System als Laufwerk, wo ich den Kram mal ablegen will, oder aber falls ich mal mein Backup auf DVDs brutzeln möchte, kann ich dann auch tun, passt eben drauf. Das kriegt Drive Snapshot hin, wenn die einzeln sind, dann fragt er dann eben auch nach, legt die nächste Backup für's Backup Teil Nummer 2, Nummer 3 und so weiter, das kriegt Drive Snapshot auch hin, dann kann ich mir das komplette Backup obwohl es insgesamt viel zu groß wäre für DVDs kann ich es trotzdem auf DVDs abspeichern. Jede Backup-Datei auf eine DVD passt und dann kann ich so vier, drei, vier, fünf DVDs vollhauen damit und habe ein Backup auf DVD. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man es braucht, aber es sichert zusätzlich ab, falls mal irgendetwas ist, woran man jetzt noch gar nicht so richtig gedacht hat beim Sichern. Deswegen würde ich das machen. So mache ich es jedenfalls. Und die das sind Settings, die speichere ich auch ab. Das heißt, die kann man als Voreinstellung abspeichern. Dann braucht man sich da nicht mehr drum zu kümmern. So. Und dann gehe ich wieder auf Next. Oder auf Start Copy, steht da, glaube ich, dann schon. Und dann sichert er die komplette SSD auf ein USB-Laufwerk. Das kann man schon mal soweit tun. So und ähm, dann würde ich, ja, das ist auch das nächste Problem wieder. Also ich habe es hier einfacher, weil ich mir einfach ähm, ein Board nehmen kann, wo diese SSD wieder drauf gedrückt werden kann und dann kann ich dieses Board an USB betreiben, so dass ich vom gleichen Rechner aus kann ich im Prinzip einfach mir eine neue SSD-Platine kaufen, auf dieses Zwischenboard draufstecken ähm, und kann da per USB dran, das hat den großen Vorteil. Ich kann mit dem einen Rechner ihm sagen, ähm, schieb mir jetzt die Sicherung, die ich gemacht habe als Wiederherstellung drauf, das bedeutet, ich kann die SSD, die ich nachher wieder einbauen will, also die größere, kann ich ma fertig machen, noch bevor ich überhaupt daran rumfummeln muss. Das ist ein großer Vorteil. Den hast du jetzt natürlich nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich irgendwie mit dem laufenden System arbeiten. Ähm, heißt nichts anderes als, du musst dann die SSD ausbauen, die größere SSD-Platine einbauen. Dann brauchst du aber ein startbares Betriebssystem. Also äh, idealerweise, wenn du ein Molino hast, dann nimmst du den. Wenn du mit so einem Live-System arbeiten willst und kannst, kannst du das auch benutzen. Es gibt ja diese Talking Windows, die ist ja kostenlos, dann brauchst du gar nichts zu tun. Oder falls du bei der äh, langen Nacht der Technik bei Blinzeln dabei warst, dann hast du äh, ein Molino 7 Live. Den mal probieren, gut möglich, dass du den starten kannst. Dann kannst du damit äh, probieren und arbeiten. Also einfach probieren. Du musst einfach ein startbares weiteres System haben. Du baust ja die eine SSD, die drin ist. Beim roten Modell wäre es was anderes. Da hast du, hast du zwei Laufwerke drin. Aber bei dem flachen Modell hast du ja nur die eine SSD-Platine drin. Die wechselst du aus. Und wenn du die neue drin hast, dann startet dieser Rechner logischerweise nicht mehr. Wenn du den einschaltest, kann der nichts. Du brauchst also jetzt ein weiteres System dass du starten kannst und bedienen kannst und mit Drive Snapshot den ganzen Salat wieder zurückschreiben kannst auf die interne SSD. Ähm, du meintest ja, das gäbe ja keine Möglichkeit. Doch, gibt es, Drive Snapshot, halbwegs aktuelle Version, das können die allerdings auch schon, ich glaube, seit zwei Jahren oder so, gibt es jetzt eine weitere Schaltfläche, die heißt Restore Complete Disk. Das ist genau das, was du tun willst. Wenn du da drauf gehst, fragt er, welche Sicherung, dann schnappst du dir einfach die Sicherung, die du gemacht hast. Da kannst du Laufwerk C zum Beispiel auswählen. Würde bei dir ja C, <lacht> C oder Unterstrich Nano heißen. Die kannst du auswählen. Dann zeigt er dir an, welche anderen Partitionen noch dazugehören. Die hakt er auch alle normalerweise standardseitig an. Lässt du am besten so. Oder aber... Schwierig, du willst ja dein Laufwerk C auch noch erweitern. Das bedeutet, du dürftest dann das Datenlaufwerk beispielsweise, also alle Laufwerke nach Laufwerk C, darfst du dann nicht mit anhaken. Ich sag ja, es ist nicht so einfach gemacht, aber was soll ich machen? Ich kümmere mich hier die ganze Zeit drum. Ich kann es dir aber nur so ungefähr grob erklären, wie ich es hier mache. So kannst du es auch hinkriegen, aber du musst, es, musst dich da selber durchfummeln. Ähm, ich stehe ja nicht hinter dir und sag, klick dahin und klick dahin. Also. In dieser Auswahlliste, wo alle Laufwerke drin sind, alle Partitionen, alles abwählen, was nach Laufwerk C ist. Das nimmst du weg. Ähm, dann musst du unten die, das Richtige, den richtigen Zieldatenträger wählen, also deine neue SSD, je nachdem was du dir für eine gekauft hast, musst du den Hersteller irgendwie so ein bisschen daraus identifizieren können, eventuell, also es werden dir mindestens zwei Laufwerke angezeigt, wenn du mit virtuellen ähm, Bootlaufwerken noch gearbeitet hast, das heißt, du hast ja jetzt ein System wieder gestartet, je nachdem, was das ist, wird eventuell sogar noch eine virtu virtuelle Diskette oder beziehungsweise eine virtuelle Platte angezeigt, die natürlich auch nicht, Dein USB-Laufwerk, wo das Backup drauf ist, musst du aufpassen, dass du es nicht kaputt machst. Also das natürlich auch nicht auswählen, sondern das einzig Richtige, nämlich die neue SSD. Ich hoffe, dass du die finden wirst. Und dann gehst du wieder ähm, Start, Restore oder was heißt das Ding. Also er fängt dann an, du bekommst x-fache Warnmeldung, weil das eine gefährliche Sache ist. Du überschreibst einen tatsächlichen Datenträger und zwar auch die Partitions. Tabelle. Das Bootsystem, system die Partitionstabelle, System ist alles mit drin. Ähm, nur im Datenlaufwerk und so weiter fehlt alles. Irgendwann ist er damit durch. Wenn du eine Meldung bekommst, dass er kein bootbares System gefunden hat, hast du ein Problem, dann ist dein deine interne SSD, das, das Restore, äh, konnte das Boot-System dann nicht zurückschreiben, einwandfrei. Äh, dann musst du mit Checkboot bei Snapshot den, den Boot Record reparieren und hoffen, dass das klappt. Und wenn du das alles hinter dir hast, dann probierst du aus, ob deine Kiste dann startet. Der wird zwar natürlich jetzt meckern, weil das Datenlaufwerk und so weiter, das fehlt ihm dann. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Und jetzt gehst du dabei in die, also du bist jetzt im normalen Windows drin. Jetzt gehst du dabei in die Datenträgerverwaltung von Windows. Also einfach auf dieser PC auf dem Desktop. Kontextmenü, Verwalten, Datenträgerverwaltung. Da gehst du rein. Da werden dir die Laufwerke angezeigt, die sich auf deiner SSD befinden. Und jetzt vergrößerst du das Laufwerk C auf die Größe, die, die du haben willst. Darum geht es dir. Du willst ja Laufwerk C größer haben. Wenn du das <lacht> erledigt hast, dann... Ähm, legst du dir die restlichen Laufwerke an, die du eben ausgeklammert hattest. Also beispielsweise das Datenlaufwerk. Das legst du jetzt von Hand an, die Partition. Brauchst du nicht formatieren, kannst du mal, spielt alles keine Rolle. Wichtig ist nur, das Laufwerk erstellen. Also partitionieren in der Größe, so wie du alles haben willst. Du musst also erst Laufwerk C vergrößern, dann die Datenpartition von Hand noch dazu anlegen. Wenn weitere sind, beispielsweise noch ein Archivlaufwerk dahinter war, das dann auch. Und diese Laufwerke, die du von Hand jetzt noch zusätzlich selbst angelegt hast, die kopierst du jetzt rüber. Also nicht rüber kopieren, sondern auch per Snapshot wieder herstellen. Da sagst du jetzt nicht Laufwerk C logischerweise, sondern jetzt suchst du beispielsweise Laufwerk D aus. Also willst deine, deine Sicherung von, von D, also D-Nano, und sagst jetzt als Ziel, das Datenlaufwerk, was du gerade eben angelegt hast in der Datenträgerverwaltung von Windows. Das durchlaufen lassen, dass er das wiederherstellen kann. Wenn du noch ein Archivlaufwerk dahinter hattest, das gleiche Spiel nochmal mit dem, also mit Laufwerk E. Und dann hast du die interne SSD wiederhergestellt. Es gibt noch ein weiteres Problem eventuell. Lass mich mal überlegen, war das... Nee, dürfte bei dir nicht auftauchen. Das wäre aber auch nur die Aktivierung von Porti beispielsweise gewesen. Der hätte gemerkt, der ursprüngliche Porti hätte gemerkt, dass er sich auf einem neuen Laufwerk befindet, dass du da irgendwas dran rumgefuchtelt hast. Dann hätte er gemerkt, dass die Lizenz weg ist. Das wäre aber nicht schlimm, die hätte man reaktivieren können, weil dein System und so weiter ist alles noch in Ordnung. Aber ähm, ja, das dürfte eigentlich jetzt gar nicht mehr passieren. Das habe ich irgendwann zwischenzeitlich mal geändert, dass er da nicht mehr dran rummeckert, wenn sich an der Laufwerkstruktur irgendwas verändert. So, und dann, wenn, wenn du mit allem durch bist, dann würde deine interne SSD wieder funktionieren. Das Problem ist eigentlich nur, dass du das nicht täglich machst. Also für mich, ich weiß genau, wie ich da vorgehen müsste, ähm, Du hast da halt nur nicht die Übung drin. Machbar ist das natürlich alles. Das kannst du mit Drive Step alles hinbekommen. Gut. Ähm, <lacht> ja, probier's. Versuch es, versuch dein Glück. Ähm, ja. Und ich sag ja, wenn du sagst, das ist mir alles zu viel Tüdelei, zu viel Formelei und ich habe Angst, dass ich mit der Platine, dass ich mir da irgendwas zerschieße, musst mussten her schicken. Das kannst du also so machen, wie du möchtest. Ich habe jetzt, glaube ich, soweit alles gesagt, was wichtig ist. Und habe auch geklärt, wo die Gefahr lauert, dass du was kaputt machen könntest. Ich hoffe, dass du soweit ansonsten damit klarkommst. Und wie gesagt nochmal, prinzipiell, es steht alles bei Drive Snapshot in der Dokumentation eigentlich drin. Es steht genau drin, wie du eine Partitionsstruktur wiederherstellen kannst. Da steht drin, wie du das einstellst, dass die boot Bootpartitionen mit automatisch gesichert werden. Da steht auch drin, wie du das ganze Zeugs wieder zurückpackst, sodass du eben die Migration hinbekommst und, und, und. Es steht alles in der Dokumentation von Drive Snapshot drin. Ich habe dir jetzt nur erklärt, wie es funktioniert. Wenn du jetzt sagst, ähm, Du müsstest eigentlich noch mal irgendwie was zum Nachlesen haben. Hast du da, musst du nur bei Drive Snapshot in die Dokumentation schauen. Und hol dir die aktuelle Version. So, und ansonsten müsste das eigentlich alles klappen. Ja. Also... Das andere Problem, was ich halt bei dir noch sehe, ist, du musst halt irgendwie was haben, dass du den Rechner erstmal wieder starten kannst. Du musst ja irgendwie ein System haben, mit dem du Snapshot laufen lassen kannst und das wieder zurück wiederherstellen kannst. Ich weiß nicht mehr, ob du damals irgendwie noch ein Molino oder irgendwas dazu hattest. Ähm, wenn nicht, musst du dir halt irgendwie eine Talking Windows oder irgendwie sowas nehmen und ein externes DVD-Laufwerk anklemmen und das dann darüber irgendwie machen. Musst du schauen. Ich kann dir da ja nun auch nicht äh, weiterhelfen. Ich kann dir nicht mal eben ein Molino schenken nur, weil du äh, jetzt das gerne machen möchtest. Da musst du schauen, dass du das irgendwie... Du brauchst ein System, mit dem du den Rechner starten kannst, um die wieder eingebaute Platte wiederherstellen zu können. Ist aber, glaube ich, eigentlich selbstverständlich und logisch. Gut. So, dann haben wir das auch und ich hoffe, du kommst da so weit mit zurecht. Du wolltest das ja, glaube ich, mit Hilfe deines sehenden Bruders machen. Ich hoffe bloß, dass ihr da nicht so drin rumbastelt, dass ihr irgendwas zersammelt. Weil das ist immer echt ätzend, das ist für mich auch doof, weil ihr kommt dann auf mich zu und sagt, hey, der Rechner geht nicht mehr und jetzt habe ich ein Problem, auf der einen Seite solltet ihr eigentlich, ich habe den Rechner ja extra gebaut, damit du da lange dran hast. und auf der anderen Seite läuft er jetzt nicht mehr, so kaputt. Bloß ich kann auch nicht hier mal eben einen Rechner verschenken, das geht nicht. Also überlegt euch bitte gut, ob ihr da drin rumfummelt, ob, da, ob ihr die, das, die Gefahr eingehen wollt, auch... Wenn ihr generell, wenn ihr in einem Rechner arbeitet, mit Platinen in der, in, in der Hand rumfummelt und so weiter, jeder Mensch hat eine gewisse elektrische, elektrostatische Aufladung. Bitte geht mit dem Nano, wenn ihr den aufschraubt, so weit wie ihr könnt, entweder an eine Steckdose, wenn ihr nicht schüchtern seid, kann nichts passieren, aber trotzdem sage ich es dazu, man muss ein bisschen Mut vielleicht haben. Und zwar, wenn ihr eine Steckdose habt, natürlich angeklemmt in der Wandsteckdose, dann könnt ihr mit einem Finger an die Erdungsklemmen gehen. Also auf keinen Fall irgendwo in den Löchern weiter rumfummeln, sondern nur an die Erdungsklemmen äh, der Steckdose oder Steckdosenleiste, was ihr da habt. Das ist Möglichkeit 1. Und wenn er sagt, das ist, ich fummel ungern mit den Fingern in die Steckdosen rum, ist mir vollkommen klar, ist kein schönes Gefühl, nehmt einen Heizkörper, geht genauso. Aber eben einmal ableiten lassen. Und dann nicht mehr über einen Teppich schlurren oder so ein Scheiß. Also möglichst dicht an den Heizkörper ran, sitzend mit einem Nano vor euch. Wenn ihr sitzt und euch nicht mehr bewegt, ähm, an den Heizkörper fassen. Eventuell kriegt er nochmal einen gefunkt, wenn er richtig ähm, euch aufgeladen habt. Aber egal. Wichtig ist nur, dass das nicht auf die Platine geht, weil auch damit zersammelt ihr euch Platine oder Mainboard. Ähm, sodass ihr entladen seid und dann dürft ihr erst anfangen zu fummeln da drin. Nehmt das auch bitte ernst. Das ist nicht einfach nur so Rumgelaber oder so ähm, oder irgendwelche Esoterik, sondern es ist wirklich so. Also man kann sich aufladen und wenn sich das an so einer SSD-Platine entlädt, dann ist die im Eimer. Dann kann die kaputt gehen. Das ist eine Tatsache. Das ist nicht irgendwie so bloß rumgelaber, sondern das kann wirklich passieren. Es gibt normalerweise für Menschen, die in der Elektronik arbeiten, gibt es extra so Armbänder mit so einem Spiralkabel dran. Das wird an der Erdung angeklemmt und dann können die direkt einfach so arbeiten am Rechner. Dann hat man es garantiert sicher. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt nicht viel bewegt, wenn man die Füße nicht mehr irgendwie über den Fußboden schleifen lässt, dann kann man auch dort, wo man sitzt, eben einmal an die Erdungsklemme oder an den Heizkörper fassen und dann ist das gut und dann kann man die Platinen auswechseln. Denkt bitte dran, das ist nicht mehr so wie mit Rechnern vor 10 oder 15 Jahren, wo man noch selber alles rumschrauben konnte. Und das war nicht so empfindlich wie der Kram, der da heute eingebaut wird. Das ist alles kleiner, mikroskopisch klein geworden. Dementsprechend sind die einfach auch ähm, empfindlicher gegenüber äh, Entladung und solchen Sachen. Ihr macht eventuell, wenn ihr was falsch macht, macht ihr Hardware kaputt. Und das können die Hersteller nachmessen, was passiert ist. So, das wollte ich bloß nochmal so gesagt haben. Ich bin da immer ganz, ganz vorsichtig, wenn ich höre, dass irgendjemand da am Basteln ist. Weil es immer wieder vorkommt, dass jemand am Basteln ist, geht da mit dem Schraubendreher drin rum, macht irgendwas kaputt und jammert und heult mir dann die Ohren voll, dass der Rechner im Arsch ist. Und dann muss ich wieder überlegen, wie kannst du dem Kerl jetzt helfen. Und da habe ich keine Lust zu. Dann, hätte ich, dann sage ich mir jedes Mal, hätte ich es mal selbst gemacht. Also bitte... Gut nachdenken, was ihr da tut. Überlegt, arbeiten, vernünftig arbeiten, sauber arbeiten, keine Scheiße bauen. Das ist nichts, wo man irgendwie mit einem Schraubendreher irgendwas nur so rumbastelt oder so, sondern das sind feinste Elektronikteile da drin, die gehen wegen jedem Furz kaputt. Also vorsichtig sein. Ihr hantiert da mit vielen hundert, wenn nicht sogar über 1000 Euro. So. Okay, ja und ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Basteln und ähm, ich hoffe, dass dann alles klappt und du dann das Problem bist. Wir hatten uns übrigens auch drunter unterhalten, ich habe ihm äh, also auch den Tipp gegeben, wenn du keinen Bock auf das Ganze gebastelt hast, dann kauf dir halt einen SSD-Stick oder sowas, steckst du rein oder eine SSD-Disk, dass da nichts abbrechen kann, ähm, steckst du rein, USB 3.1, Funktioniert fast genauso schnell wie das intern. Das ist also wirklich, das kann man ganz bequem machen. Und dank der äh, virtuellen Verzeichnistechnik der Blinzeln-Systeme geht das auch. Man kann sogar das Programmeverzeichnis auslagern. Und da hat man ja schon das meiste Zeugs. Und wenn man, ich sag mal, wenn man die Systembibliothek, also nicht die System, wenn man die Bibliotheken des Systems, so rum wollte ich sagen, die Bibliotheken des Systems auslagert, wo man so Musik, Dokumente, Bilder, Videokrempel und sowas drin hat, die kann man ganz bequem auslagern. Da muss ich noch nicht mal mit Virtual ähm, dir, also mit virtuellen Verzeichnissen rumfummeln. <lacht> Sondern da kann ich einfach auf die Bibliotheken, äh, das Kontextmenü öffnen, auf Eigenschaften gehen und kann den Pfad verändern. Den kann ich rüberschubsen, den ganzen Kram, auf den SSD-Stick. Und dann bin ich schon mal die Bibliotheken los, die sind schon mal auf dem anderen Laufwerk dann habe ich den Platz auf dem C-Laufwerk schon wieder eingespart. Und wenn ich meine Programmeverzeichnisse vollgedrückt habe, da müsste ich dann allerdings tatsächlich mit virtuellen Verzeichnissen arbeiten, ähm, die tatsächlich real dann auf dem anderen neuen Laufwerk, auf dem SSD-Speicher ähm, vorhanden sind, real, und sozusagen in dieses NTFS nur noch einen Mountpoint an der jeweiligen Stelle haben. Was eben auch wieder nur ein Verzeichnis ist von Programme und Programme x86. Die beiden Dinger kann man also auch auslagern. Und dann hat man im Prinzip nur noch die SSD, die da drin ist, hat man den ganzen Platz prinzipiell für das reine Windows-System. Und das reicht dann immer dicke. Weil so klein ist die SSD auch nicht, die da drin ist. Ich glaube, der hatte da glaube ich 200 256 oder irgendwie so einen Dreh hatte er da drin. Ähm, da habe ich gesagt, normalerweise kann man da prima mit auskommen ist das kein Thema. Aber wenn ihr euch natürlich die SSDs voll knallt mit allen möglichen Krempel, dann kriegt man natürlich auch so eine SSD ratzfatz voll. Aber dafür ist das Ganze eben so nicht gedacht. Ähm, der Anwender hatte übrigens an mich eine E-Mail geschrieben, dass ich ja nun auch immer jemand wäre, der oft genug gesagt hätte, dieses ganze Kabel gefrickelt und so geht mir auf den Sack. Das habe ich auch. nur... Ähm, wenn ich für mich einen Rechner baue und einkaufe, dann würde ich halt wahrscheinlich auch nicht mit 256 GB, vielleicht nicht gar nicht erst rumfummeln, sondern eine größere SSD-Platine genommen. Ähm, ist halt das Problem, wenn man sagt, das ist Limit, dann ist das Limit. Dann müssen wir gucken, wie wir was bauen. Und wenn ich weiß, ich bin verschwenderisch mit dem Platz, dann muss ich halt überlegen, wie ich das dann anschließend hinkriege. Außerdem ist das bei mir so. Also meine interne SSD an meinem Hauptrechner im Büro, das ist eine 128 GB SSD. Und die steckt da drinnen, mein Bürorechner, der hat glaube ich gute 10 Jahre auf dem Buckel. Doch, die wird er schon haben. Der hat gute 10 Jahre locker auf dem Buckel. Und äh, das ist immer noch die 128er Platine drin. Mehr ist das nicht. Und ich habe immer noch, ich glaube 30 GB frei oder sowas. Das ist also kein Problem. Das ist alles machbar. Das ist überhaupt kein Thema. Kann man hinkriegen. Ähm... Ich habe ja schon mal erzählt, mein Nano steht auf einem großen RAID-Tower-Gehäuse. Da sind acht Festplatten drin. Die sind per USB 3.1 mit dem Nano verbunden. Und alles, was speicherintensiv ist, läuft auf diese Platten drauf. Und das Betriebssystem mit den Programmen, die ich habe, die sich ins, nicht, nicht auslagern lassen, sondern die installiert werden müssen, die habe ich auf dem C-Laufwerk und das geht wunderbar. Windows braucht nicht Hunderte von Gigabyte. Das ist nur das, was ihr dann anschließend noch mit dem Zeug macht. Und wenn man da ein bisschen bedacht vorgeht und dann noch mit externen Speichern arbeitet, um dann die ganzen, die ganzen Massen und Mengen wegzuspeichern, dann funktioniert das System so, wie ich es hier habe, offensichtlich sehr gut. Denn ich kenne sonst kaum, der, kaum jemanden, der äh, zehn Jahre lang mit immer derselben SSD und immer demselben Betriebssystem arbeitet. Äh, ich gehe davon aus, ihr hättet euch das schon längst vollgemüllt, wenn ihr das hättet. Da kann man eben einfach ein bisschen aufpassen, bisschen Systempflege, auch mal gucken, ähm, was ins, wenn ich was installiere, was kommt da, haut sich da, hängt sich da alles in den Autostart mit rein und macht mir den Rechner langsam. Also mein Rechner startet auch nach wie vor relativ zügig. Das Einzige, was ich jetzt habe, erst jetzt endgültig, jetzt mittlerweile ist er mal fertig mit der Welt, weil er irgendwas ähm, vom äh, Virenscanner aus kaputt gemacht wurde. Da habe ich jetzt Einmal nicht aufgepasst, ich habe euch das schon mal erklärt, ich mache das bei mir so, dass der Virenscanner die anderen Laufwerke in Ruhe lassen soll, mein Systemlaufwerk, also Laufwerk C soll allerdings tatsächlich überwachen und überprüfen, da hat er eine Datei drin gefunden, die ich nicht zuordnen konnte, ich wusste einfach nicht, was ist das und dann habe ich gesagt, Mensch, bevor jetzt tatsächlich du ein Virus da im System drin hast in Windows, scheiß was drauf, ich hau die jetzt mal mit weg. Und das habe ich tatsächlich gemacht und hatte keine vernünftige Sicherung mehr. Das ist schon die uralte, die ich da drauf habe. Die spiele ich mir auch nicht zurück. Und das war offensichtlich eine ganz, ganz wichtige Datei. Denn seitdem kann ich zum Beispiel meine Nameserver da nicht mehr auflösen. Das heißt, der Mozilla Firefox zum Beispiel funktioniert bei mir überhaupt nicht. Da kriegt man immer, dass er die Adresse nicht auflösen konnte. Er kommt also da irgendwie gar nicht raus. Ich habe leider auch ähm, mit Google und Co verschiedene Lösungsansätze probiert, da scheint es alles nicht zu sein. Das ist wirklich so, dass der Virenscanner wohl offensichtlich eine nicht ganz unwichtige Systemdatei kaputt gemacht hat. Was mich jetzt wieder auf das Thema mit den Virenscannern bringen würde, aber da bin ich ja auch schon ein paar Mal drauf eingegangen im Irgendwas, ihr kennt meine Meinung dazu und die war einfach nur wieder bestätigt. Also Virenscanner, dass die mittlerweile, also ist wirklich schlimm, weil ich nun mitbekommen habe, auch am eigenen Leibe, dass sie nicht schützen, wenn du Ransomware draufkriegen willst, ist der Virenscanner das erste, was ausgehebelt wird, der wird einfach deaktiviert. Ja, schönen Dank, dann nützt euch der beste Virenscanner nicht, wenn der auf deaktiviert steht oder ihr an den Rechner kommt und ihr hattet einen Angreift, äh, Angriff drinne. Super klasse Sache mit eurem Virenscanner. Und das zweite ist eben, er kann mal Systemdateien mit kaputt machen, mit denen überhaupt nichts ist, das ist gar kein Tät, gar kein Thema. Haut halt euch in Quarantäne oder macht sie platt und dann funktioniert halt irgendwas nicht mehr. Und das wieder in Ordnung zu bringen, ist fast unmöglich. Das Einzige, was man wirklich machen kann, was ich auch immer rate, sind ja die Sicherungen. Ja, ich hatte selbst keine aktuelle. Also äh, ich werde wahrscheinlich irgendwann, ich wollte sowieso immer meinen neuen Rechner mir fertig machen. Der steht hier auch schon seit zwei Jahren oder so locker. Ähm, den wollte ich mir immer schon mal fertig machen. Ich habe halt einfach keine Zeit, mir selbst mal meine Rechner fertig zu machen, weil ich eure mal fertig machen muss. Aber jetzt ist es wirklich langsam an der Zeit und es ist auch dringend erforderlich, dass ich hier meinen Rechner neu fertig mache, dass ich da wieder vernünftig mitarbeiten kann. So, ja, jetzt haben wir aber soweit eigentlich alles abgeklappert. Ich habe, glaube ich, alles erzählt, was zur Migration der SSD erforderlich ist. Ich hoffe, du kommst soweit klar und wünsche dir damit viel Glück und viel Spaß. Ist ja auch so, dass man immer ein bisschen was dabei lernen kann und ich hoffe, ihr kriegt das dann vernünftig hin dass das Ding dann hinterher läuft und du dann eine größere SSD eingebaut hast. Gut, bis dahin erstmal. Ähm, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt an die nächste Frage, die ich beantworten kann. Dafür machen wir aber eine neue irgendwaserfolge auf. Das heißt, ich nehme gleich weiter auf und hier verabschiede ich mich. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, sagt euer König Kort.